1: زالکه
0: لَو زولیکا یعنی همین جمله لو اندنا ما و ما قتلوا یعنی رو این حسرت, حسرت قرار بده این جمله بی معرفتانه کافرانه است که اونا میگن و حسرتشون رو مضاعف میکنه خب بله بل غایت بل خوب ولی این موت تم یا قتل تم این پشتوانه وانه آیه ساده پنجاه هفته اینجا که گفت مد... ل... ولی این قتل تم فی سبیل الله اومت تم لمعفرتون من الله و رحمتون خیرم من ما يجمعون. چرا خیرم من ما چون لین موت تم و قتل تم لأ لالله توحشان و بصورت الله محشور می الله کجا و مایجمعون کجا الله کارش درسته این پشتوانه آیه 157ه که پس مردن در راه خدا یا کشته شدن در راه خدا ترسی ندارد حراسی ندارد پرهیزی ندارد عقب مشینی نمیخواد ولی جلو راحت تو صحنه باشید اگر هم همچین اتفاقی بیفته خب افتاده ان و ورحمت بهتر از مایجمعون است چرا که به سوی الله محشور می‌شوید فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضوا غليظ القلب لن من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت تف على الله ان الله يحب المتوكلين این آیه رو بفهمید؟ یه دو تا آیه هم بریم جلوتر فضای سخن رو بگیریم ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان ياخذكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكلوا بگید مؤمنون وما كان للنبي ان يغل این فضای سخنشه. و من يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى کل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اثمنت تبع رضوان الله بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ من الله و الْمَصِيرُ جهنم و به اصل مصیر فضای سخن چیه؟ فضای سخن اینه که پیغمبر به خیانت است یعنی که این حضراتی که هنوز با وجود این همه توضیحات خدا نمیخوان بپذیرن که شکست عهد ریشه در کوتاهی و ضعف خودشون داشته، ریشه در گناهان خودشون داشته، اینا دیگه مشمول عفو خدا هم قرار نمیگیرن، اینایی که فضاشون رفته به این سمت که بابا اینجا پیقمبر خیانت کرده، نعوذ بالله. حالا با چه تعریفی، چه جوری مثلا پیغمبر یه جایی نوزه به مثلا یه جایی ترسیده رفته قایم شده بعد سرسدا بلند شده که ایشون مرده بعد یه دیگه شده نمیدونم حالا اون شرح ماجرا ولی نگ... فضایی که ایجاد کردن اینه که نخیر آقا این فرافکنی ها را ما قبول نداریم شما بگی تقصیر خودتون بود و شیطان اومد به خاطر ما کسبو و این حرفا با این توضیحات بخوای احد و... اون فاجعه احد جمع بکنید ما به پیغمبر اعتماد کردیم اومدیم تو صحنه. انشاءالله <تصفيق> که به حداقل حداقلیم که اینجا میشه قدر متقن از خیانتی که اینا خیال می‌کردن پیغمبر خیانت کرده بعضیاشون حداقلش اینه که پیغمبر سخنرانی‌هایی که کرد چی بود؟ الگی بود. حضرت وایسد اونجا گفتش که آقا هزار ملک سه هزار ملک اینا برای این بود که ما رو تشویق کنه بریز تو میدون. ما رو ریخ تو میدون و خبری از ملاکت الله هم برای یاری ما این حد که از سیاق فهمیده میشه که ذهنیت اینها در خیانت پیغمبر اینه که ما ب... به ترقیب شما به تشجیه شما رفتیم تو میدون این شد نتیجهش این همه کشته دادیم الان شما بایستدی کنار خیلی شیک و مجلسی میگی تخصیر خودتون بود از طرف خدا اعلام میکنم که تخصیر خودتون بود ما نمیخواید بپذیریم حالا اینجا خدا قبل از اینکه اشاره کنه به ذهنیت اونها به پیغمبرش میگه ما رحمت من الله لينت له به خاطر رحمتی از جانب خداست که تو با اینا نرمی یعنی الان جا داشت که با اینا با نهایت قذب برخورد بشه این اتهام خیانت به پیغمبر زدن تو این فضا جا داشت که پیغمبر براشفته بشه در مقابل این اتهام موضع بگیره ولو کنت فضن غلیظ القلب اگر رحمت خدا شامل حال تو نمیشد و تو فض یعنی درشتخو تو یه درشتخوی غلیظ القلب در مقابل رقیق سختگیر یه انسان درشتخوی سنگین بودی اون وقت لن من حولک اون مق از دورو بره تو کلنگ ناچی می شدن آمد. یعنی این حلم الهی تو بود این رحمت الهی که در اخلاق تو تجلی کرد بود که باعث شد تو یک در مقابل یک چونین اتهامی، در مقابل یک چونین فضای سنگینی که علیه تو ایجاد کردن توی جامعه تو رو متهم کردن در جریان اخود باعث شد تو از خودت از کوره در نرفتی آرامش نشون دادی با رحمت و رعفت و مهربانی برخورد کردی یعنی پیغمبر اکرم اینجا خودش خب کم،, کم داغ ندیده پیغمبر اکرم داغش از همه سنگینتره بالاخره رهبر این جامعه است الانم میدونه که همه انگوش به سمت او نشانه رفته زبانها روی او بازه اگر بنا بود تو اینجا از کوره در بری و میدان رو خالی کنی و نتونی تحمل کنی این فضا رو طبیعتا این ساز در واقع سازمانی که به وجود آمده از اسلام چی میشد متلاشی میشد میذاشتن دیگه میرفتن پشت سرشون هم نگانه این هم یک خبر است از احوال پیغمبر و تایید است نسبت به اخلاق پیغمبر هم یک نو توصیه است به پیغمبر خبر از از اون جهتی خدا میگه لن تلا هم لو کن تفضلن. پس معلوم پیغمبر این نرمی را داشت این فضن قلیزن قلیزن قلبم نبود اما این خبری که خدا به پیغمبر میده و تعییدی که از اخلاق پیغمبر میکنه میخواد بگه باریک الله همینجوری باش همینجوری باش الان تو این اوضاع تو بخوای ناراحت بشی و کمبیاری و فضا را نتونی مدیریت بکنید وقتی میدانی که بابا مشکل در کی بوده مشکل در اینا بوده اما تو متهمی بابت این همه کشته ها و شکست سنگین و این حرفا، اینجا تو بخوایی کمبیاری که لنفذ دومن خالک و کار به هم میخوره کلا پس این یک تأیید از اخلاق پیغمبر یک توصیه زمینی به پیغمبر که همینجوری باش با این که فضا را اینجوری درستش کردن اما فعفو انهم تو از اینها بگذر مثل خود خدا که افالله و انهم افالله الله انهم تو همین آیت قبلی اومده بود تو هم از اینها بگذر و سغفر لهم براشون طرف مغفرت کن و شاورهم فی الامر یعنی کنارشون نظر توی امور همچنان اینا رو دخیل کن بذار باشن اینا همه مدیریت بحران ها یعنی الان رهبری که لشکرش شکست کرده فرماندهی که لشکرش شکست کرده وعده هایی که داده به خاطر کوتاهی لشکر عملی نشده برعکس اتفاق افتاده اوزا به هم ریخته کلی کشته دادن انگشت ها به سمت او نشانه رفته اینجا باید چجوری رفتار کنه؟ چجوری میدان را نگه داره؟ چجوری مانه از سقوط کلیتر و بدتر این لشکر نشه؟ این با لنطلهم این با فزن غلیز القلب نبودن این با مشورت گرفتن در امور و ادضا از تف الله اما همین انجام که میگه مشورت بگیر زمام تصمیم را به آرا اکثریت نمیدهد زمام تصمیم را به خود پیغمبر میدهد شاور هم فل بر و ادضا الله مشورت کن اما وقتی تو تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن ان الله يحب متشکلی جناب هم متوجه شدم. بله سوال مطرح شد اگر اتهامی که به پیغمبر اکرم زده می شود اتهام خیانت است چطور می شود که به اون متهم کنندگان بخوایم بها بدهیم و با اونها چکار بکنیم مشورت کنیم اونها رو دخالت بدیم در امور و امثال اینها کسانی که الان پیغمبر رو متهم به چی کردن خیانت کردن نه ببینید فضای جامعه و تمام مباحث اجتماعی قرآن کاملا مباحث مرکبیه و باید این مباحثو به شکل مرکب دید یعنی چی یعنی اینکه یک بلندگوهایی داره توی فضای جامعه کار میکنه که تقصیر کی بوده پیغمبر بوده یه بلند یه رسانه هایی داره کار میکنه که خیانت پیغمبر بود که احد به شکست منجر شد پیغمبر بود که بیمورد و بیجا تشریع کرد ترغیب کرد مردم و ریخ چفه اینجوری درو شدن ایشون نتونست مدیریت کنه ایشون ولان بود این یک رسانه دارن این کار رو انجام میدن این رسانه ها رو جو عمومی چی میذاره؟ اثر میذاره حالا پیغمبر رو که خدا میگه فزن غلیزل القلب نباش و مهربان باش و مش مشورت بگیر و چکن؟ این پیغمبر رو نمیخواد بگه نسبت به اون رسانه هایی که معاندانه دارن تو رو خائم جلده میدن برو تو با اونا مشورت کن که صحبت اینا نیست صحبت این عمومی است که تحت تأثیر اون رسانه ها قرار میگیرن و خود به خود یه سایه سنگینی برای تو میشن تو اینا رو باید جذب کنی جلب کنی نگه داری مشورت کنی به آرامش برسونی یعنی بعد اجتماعی ببینیم لذا در آیات بعدی هم که میریم جلوتر راجبه اونایی که خیانت خدا خیانت رو برمیدنه به خودشون الان میرسیم یه جریانی هستن که اونا خودشون مقصرن الان دارن فرافکنی رو پیغمبر میکنن اما توی پیغمبر میدونو نباست میدونو نگهدار اینطوریه لذا شاور همفل فلعم این هم متهم کنندگان پیغمبر نیستن این هم مؤمنینی هستن که تحت تاثیر اون شبهات ممکنه قرار بگیرن، سایه رطوبین بندازن، فشار به تو بیارن. حداقل حتی اینه که چپ چپ کنن. همین تو خیابونم هم میری بهشون میگی سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. آره. آره. خب. حالا این نکته میخواستم بگم. ببینید در این آیه یکی از اون آیات بسیار مهم و کلیدی در مدل حکمرانی در اسلام که مدل شورایی ولایی شورایی ولایی غیر از مدل اکثریتیتون باشه اون چیزی که امروز در دنیا به عنوان یک مدل طراحی شده و به خورد مردم داده میشه حداقل در ظاهر اینطوری تعریف و توجیه میشه که آراء اکثریت معیار است اگر اکثریت یه چیزی رو گفتن خب باید تایید بشه رای میاره تصویب بشه اجرا بشه همان باید پاش بیستان حتی اون شخص اولام باید پای آراء اکثریت بیسته اما اون چه که در فرهنگ قرآن از صحبت میشه اینه که اون ولیگ امر که پیغمبر اکرم است اون ولیگ امر مشورت میگیرد اما تصمیم را که میگیره خود اون میگیره تصمیم, تصمیم متکی به اوست من اینجا یه حرفی میخوام بزنم یکم <تصح> این حرف ممکنه لبداره ولی این لبه هاشو شما نشدیده بگیرید ندیده بگیرید روش تعمل بکنید ما توی این کلاس خودتونم میدونید کلاس فرهیختگانه میگیم مطالبی که بشه روش فکر کرد روش اندیشه کرد در بحث ولایت اصلا جمهوری اسلامی و ولایت تزهای مختلفی وجود داشت و وجود دارد اونم اینه که اون چی که ما الان در نهایت تو عمل داریم میبینیم اینه که به این سمت رفت مقوله ولایت که در واقع آراء اکثریت خودش تصمیم را ایجاد میکند و در حقیقت ولایت بیشتر نقش نظارتی، ارشادی، تربیتی نسبت به ملت داره تا نقش تصمیمگیری و اجرای تصمیمات این نقش تصمیمگیری و اجرای تقسیمات در مدل حکومتی که برای ما به وجود اومده در واقع میشه گفت متوجه نهادهای دیگه است مثلا همواره اون تصمیم نهایی رو فرض کنید مجلس میگیره اون تصمیم نهایی رو دولت میگیره اون تصمیم نهایی توسط ولی امر گرفته نمیشه چرا همون هم یه وقتهایی با واسطه مثلا فرض کنید یه قانونی میره در شورای نگهبان شورای نگهبان میگه بله یا خیر اون شورای نگهبان رو ولی امر نصب کرده اون بله یا خیر در حد سلبیه یعنی اینکه این مخالف اسلام یا قانون اساسی نباشه نه که این تصمیم رو ولی امر گرفت اون در حد سلبیه ایجابی نیست یا مثلا دولت یک اقدامی رو انجام میده ممکنه یه جاهایی از یه خطوط قرمزی بخواد رد بشه و با یک اقدام سلبی بخواد جلیه او گرفته بشه از ناحیه ولی ام در معام فرض میگیم و الا تو عمل که تقریبا چه در دولت‌های قبل مثل دولت بنی صدر بود که خیانت کرد ولی خب تا مجلس کنارش نگذاش ولی ام خودش اقدام به ازل نکرد چه بعد از اون در دوران روحسای جمهور دیگه همین رئیس جمهور قبلی نمیدونم، ما که, ما که احساس میکردیم قابل عزله ما علممون البته خیلی کمه خیلی علممون کمه، هیچ چی نمیدونیم اما اندازه که میفهمیدیم میدونستیمشون قابل عزله اصلا به خصوص از بعد اون تصمیم در واقع منطق آبان ماهشون که کشور رو دا داغون کرد در اون زمان و واقعا یه فاجعه آفرید واقعا احساس میکردیم قابل عزله. ولی خب این اتفاق باز نیفتاد رفته به چه سمتی؟ رفته به سمت اینکه بالاخره تصمیم را کی بگیره؟ ملت بگیرن و اکثریت بگیره این تصمیم را و نقش ولایی، نقش نظارتی، ارشادی، تربیتی، راهنمایی باشه یه جهاتی داره تو این جهات نگاه میکنی میبینی که جهات خوبیه مثلا نگاه میکنی میگه اگر اینجوری باشه که تصمیم را ولی یه امر تصمیم نهایی رو نمیگیره و ملت دارن تصمیم رو میگیرن خب با خودت میگی که حسنش اینه که اگه خوبه ملت کرده اگه بده ملت کرده دیگه آقا هرچی که دارید خودتون میکنید همونه دیگه ما که برای شما تصمیم یا به جای شما تصمیم نگرفتیم که هرچی شما از نظر کمی در واقع زمان پذیرش یا امکان پذیرش ولایت رو بیشتر می‌کنه چرا چون مسئولیت ها خیلی از مسئولیت ها مستقیم متوجه ولی امر دیگه نیست این مسئولیت‌ها متوجه خود ملت با ساختار قانونی که توی کشور وجود داره متوجه دولت متوجه مجلس متوجه فلان نهاد فلان نهاد مسئولیت‌ها متوجه اوناست که البته این در جای خودش درسته ها اما تقریبا مسئولیتی از مسئولیت‌های مربوط به حرکت جامعه رو قرار نیست دیگه الان ولی امر مستقیما پاسخو باشه این از یک جهت یک محسناتی ممکن داشته باشه اما اگر نگاه اثباتی بکنیم نگاه پیشرونده بکنیم یعنی بنا بر این باشد که حکومت ساختاریست است که میخواهد اسلام را پیاده کند نه اینکه میخواهد آنچه اتفاق میفتد ضد اسلام نباشد یعنی نگاه ما سلبی نیست که بگیم آنچه اتفاق میافتد ضد اسلام نباشد نگاه ما ایجابی است آنچه پیاده میشود خود اسلام باشد اگه بنا شد آنچه پیاده میشود خود اسلام باشد این با نظارت نمی نمیشود این با ولایت مشورتی میشه یعنی شابر هم فل ام ف ازا تف توکل الله میشه هزاری که مسئولیت ها متوجه ولی امر باشه هزاری که قضاوت های هم به وجود میاد الانم تقریبا میشه گفت یه است در جامعه ما که بدون اینکه ساختار های قانونی به اندازه کافی مناسب نظام ولایی باشه چون به نظر عق ساختار های قانونی به اندازه کافی مناسب نظام ولایی نیست. ممکنه با چهار تا بند قانونی مناسب سازی شده ولی مناسب حقیقی و ذاتی نیست بر برآمده از متن قرآن و دین نیست خیلیشون. بدون اینکه ساختارها هماهنگ باشه، و عملا نبایدم ولی امرو تو این وضعیت تو خیلی از چیزها نباید مسئول دونست اما تهش میبینید وقتی که تصمیمات غلط متصدیان امر به نتیجه نمیرسه باز انگوش اتحام سمت کیه؟ سمت ولی. یعنی هشت سال طرف آمده با یک تز پوسیده نخنمای درب داغونه که اول تا آخرش مقالطه بوده اول تا آخرش مقالطه بوده هشت سال مقالته کرده یه ملتی را فرصت‌های طلایی یه ملتی را تباه کرده و باعث شده که بحران‌های اقتصادی غیر قابل کنترل و غیر قابل مدیریت یا بسیار سخت قابل کنترل و مدیریت بحران‌های اقتصادی بحران‌های فرهنگی تو مملکت ایجاد کرده و حتی سیاسی نظامی با وجود این تصمیمات غلط او قشنگ غلط بودنش خودشو نشون داده ولی ته شما میری توی افکار عمومی و اون که داره تبلیغ میشه در افکار عمومی نگاه میکنی ببینی که نه این تزه این تز نبوده که مشکل داشته باز هم همون اندک نظارتی که دیگه قانونن باید اعمال می شده همون که دیگه خط قرمزهای کلان نظام اسلامی محسوب می شده همون رو هم متهم بکنن همون رو هم متهم بکنن پس در واقع یک فرصت اعمال ولایتی تو قانون ما کمرنگ است اما لطمات و ف... ها و شبهاتش سر جاش یعنی چیزی نمیگیریم و چیزی از دست میدیم دیم حزب الله. بابت کوتاه آمدن از نظام ولایی که قرآن میگه چیزی نمیگیرد و خیلی چیزی رو از دست میده برای همین من حالا قبلا ما در جلسات دیگه هم به این موضوع اشاره کردیم هیچ وقت هم تا حالا پیش نیومده یعنی فضا رو مناسبش ندیدیم که گفتگوها رو در این باب آغاز بکنیم بر اساس قرآن کریم ولی اگر رو منطق قرآن کریم حالا ما نه آیندگان بنشینن ساز و کار حاکمیت اسلامی رو رو قرآن بیارن بیرون و حزینه هاشم جامعه بده اسلام رو باید من فکر میکنم جمهوری اسلامی گام در واقع گام گذاره از دوران تاقوت به حکومت اسلام است گام نهای حکومت اسلام نیست در واقع در دوره اول قبل تاقوت بعد اون نهزت و فعالیت ها و چالش های مدنی مربوط به در واقع سلطنت مشروطه پیش آمد سلطنت مطلق شد مشروطه از سلطنت مشروطه منتقل شدیم به جمهوری اسلامی که بیشتر جمهوری مشروط به اسلامه یعنی جمهوری مشروطه است تا جمهوری اسلامی و دور بعدیش اسلامه حکومت اسلامی حکومت اسلامی آیا جمهوری نیست چرا هست ولی در جمهوریتی که تو حکومت اسلامی وجود داره مهمترین نماد حاکمیت ملی شخص ولی امره و مسئولیت مملکت بر عهده اوست و تصمیم ها رو او میگیره بقیه مشورت میدن کمک میکنن به او و او اسلام رو پیاده میکنه این دوره گذار را اگر امت الله مراقبت نکنه بدونید همین الان من شفا بهتون میگم تحرکات سیاسی تو جامعه ما در جریان است که برگردونه جمهوری اسلامی را به جایی که برسونیم به حکومت اسلامی کاملتر ما رو برگردونه به جمهوری غیر اسلامی یعنی یه چیزی که این وسط رد کردیم به مدد تدابیر حضات امام از رو جمهوری خالی رد شدیم ما جمهوری خالی هیچوقت نداشتیم اما برگردونن به همون جمهوری خالی که دیگه عملا توش اسلام کاری نباشه اون تحرکات سیاسی جاری که دنبال اصلاح قانون اساسی به نفع جمهوریت است و بیشتر کردن به خیال خودشون بیشتر کردن سهم آراء عمومی در اداره مملکت که در حقیقت این نیست در حقیقت تب تبدیل کردن کشور به یک در حکومت به یک سازوکار آری از اسلام بیشتر هدف تا اینکه بگیم آراء مردمین دغدغه اینها باشه ما ها باید اینا رو خنسا بکنیم ماها باید به سمتی بریم که نظام ولایی امکان تحقق بیشتری پیدا بکنه امکان تصمیمگیری که یه چیز خیلی ما در جلسات مختلف اشاره هایی به این داشتیم و فکر میکنیم یکی از است که تا یه حد زیادی میتونه مسائل مملکت رو به سمت حل و فصل پیش ببره یکیش اینه که واقعا رؤسای دولت با انتخاب ولی امر باید مشخص بشن ولی امر انتخاب بکنه رئیس دولت رو در قالب نخست وزیر معرفی کنه به مجلس مجلس رای اعتماد بده شروع کنه به کار اهداف و برنامه ها و سیاست های ولی امر اید پیاده بشود نه اینکه ولی امر خودشون اهدافی دارن برنامه هایی دارن سیاست هایی دارن اما کسانی میان در انتخابات شرکت میکنن برای اجرایی کردن منویاتیشون که بعضیشون هیچ نسبتی با ایشون فکرشون منطقشون اهدافشون چارچوب هیچ نسبتی نداره بعضیشون نسبت داره حالا کم زیاد اگر خدا توفیق به ملت بده یکیوی انتخاب کنن که همه تر باشه بازم همون که هماهنگ تره خیلی فرق میکنه با کسی که منصوب خود ایشونه بر اجرای یک برنامه هایی و اگر اون طرف برنامه ها رو نتونه اجرا بکنه بدون این که لازم باشه 8 سال بشینیم نگاهش بکنیم بگیم آقا جون خب شما نتونستی؟ بفرمایید نفر بعدی بیاد کارو جلو ببره کار باید انجام بشه. طبقه اون منویاتی که وجود داره این یکی از اون مسائلی است که قابل گفتگوه خود حضرت آقا قبلا اشاره کردن به اینکه این مسئله قابل گفتگوه ولی بگم حضرت آقا سالهای قبل تر که خودشون دست فرمون اصلاح قانون اساسی رو دادن که آقا قانون اساسی که وحی منزل نیست که میشه نشست راجب ساختارش اصلاحاتی رو اعمال کرد مطالعه کرد اعمال اصلاحات کرد خود ایشون که اون دست فرمون دادن من و شما هیچ وقت به خودمون اجازه ندادیم صحبت کنیم هرکی خواست حرف بزنه یه انگ بشت زدیم زبانهای دیگه و رسانه های دیگه کار کرد حضرت آقا الان نگاه میکنن میبینن آقا تحرکات اصلاحی قانون اساسی کفه ترازو به نفع که به نفع اونایی که میخوان اسلام رو توش کم کنن و رمین هست آقام یا قانون اساسی خوبه کارگزاران باید درست بشن. قانون اساسی درسته، ساختار درسته. این چرا الان میگیم ساختار درسته؟ چون دیگه بابا ما نمیکنیم کاری نمیکنیم و خیلی هم سخته. من یه بار در یک جمعی این مطلب رو گفتم الانم اشاره می کنم به این نکته. برخلاف تصوری که یک ادعی دارن در مدل دفاعشون از حکومت اسلامی، مدل دفاعشون از ولایت امر یک دفاع بدون میدان دادن به مطالعه است اجازه مطالعه، اجازه بررسی، اجازه گفتگو، اجازه تحلیل که الان ما بشینیم نگاه کنیم 40 سال از انقلاب گذشته مثلا اگر چجوری رفتار می کردیم وضع فرهنگمون بهتر بود جوری رفتار می کردیم وضع اقتصادمون بهتر بود و تو این مطالعه یک قسمت هم قرار بدیم بگیم آقا خب دولت ها جای خود، مجلس ها جای خود بناخره جامعه ما ولی هم دارد دیگه داشته و دارد دیگه نشوده اون اهداف خیلیاش پیاده بشه ببینیم چه ساز و کاری نداشتیم که نشوده تو رو خدا اجازه بدید یه خود اینجا حرف بزنیم صحبت کنیم فکر کنیم همین که شما در این باب بخوای فتح سخن بکنی مساوی میشه با اینکه خب آقا اینا با جمهوری اسلامی مشکل دارن با ولایت مشکل دارن ما اینجا خیلی شفاف و پررنگ کسی که من ادعا میکنم حالا راجب دیگران هم قضاوتی نمی کنم. کسی که از قرآن درک متدبرانه داشته باشه جز به نظام ولایی جز به نظام ولایی به هیچ نوع نظام اجتماعی حکومتی دیگه نمیتونه پایبند باشه پس ممکن نیست برای حقیر یا برای فکر قرآنی حقیر فرضی به غیر از ولایت فقیه عادل جامعه و شرایط وجود نداره و توی مصداق ها هم حالا بعضی ها میگن آقا اینا تو مثلا از توی مصداق ها برای حقیر حجت در اطاعت از حضرت آقا در ولایت امر حضرت آقا در سر پرده بودن به فرامین ایشون تا پای جان تمامه این حقیر و مجموعه تدبور همینطور هم اینطور هم. این نیستش که سر جریان ولی امر توی جامعه شخص حضرت آقا و ولایت امر ما یک قدم کتابی هاییم یک قدم اما به معنیه یه تعصبی که امکان مطالعه و بررسی و پیشنهاد بهتر رو بخواد از ما بگیره آها ما برای خبرگان پیشنهاد داریم میگیم ساز و کار انتخاب خبرگان غلطه ما برای نماز جمعه پیشنهاد داریم میگیم ساز و کار غلطه برای اعمال ولایت دفتر حضرت آقا اون سالها قبل سال 89 من برای دفتر حضرت آقا طرح داشتم سال 89 آقا این دفتر شبیه دفتر مراجع تقلید این دفتر برای ولی امر نیست دفتر ولی امر یک دفتر جامع و مانع سیاسی اجتماعی باید باشه نه که وجوه حفپارات فلان فلان اینه که دفتر آیون هم همینه که اون سازوکار باید تو دفتر چیده بشه، دیده بشه باید تو قانون اساسی جاش دیده بشه که تو قانون اساسی اون فرایند اعمال ولایت مطالعه و بینی بشه که مساله مملکت دست اغیار نیفته ما از تاقوت خودمون رو نجات ندادیم که الان تاقوت جمهوری ما مسلط بشه تاقوت سلطنت با طاغوت جمهوری فرقی نداره. جمهوری وقتی ارزش داره که تحت ولایت بگنجه ولایت قرآن که ولایت رسول الله، ولایت قرآن، ولایت اهل بیت تبلورش در ولایت فقیه جامعه و شرایطه. کس آقا هستن. خب و این دغدغه خود هم است. میگم من خیلی راحت در یکی از سخنانیاشون فرمودن من میترسم از روزی که یک امامه بسریام برای مملکت هاشم باشه و فقط اسم اسلامو یاد بکشه این صحبت خودشونه یعنی میبرن جامعه رو به این اگر ماها هوشیار نباشیم اگر ماها به خودمون اجازه صحبت کردن فکر کردن ندین این است که به حال ما به عنوان یه امانتی پیش خودمون تو جمع خودمون گفتگو می‌کنیم بازگو می‌کنیم و امیدواریم روزی فضاش ایجاد بشه که گفتگوهاش آغاز بشه بریم به سمت طراحی ان شاءالله در که در واقع طرح قرآن در نظام شورایی ولایی نظامی که مردم درش مشورت میدن بیعت با ولی امر میکنن مشورت به ولی امر میدن در ساختارهای مختلف مشورت به ولی امر میدن ولی در نهایت تصمیم را ایشون میگیره مردم هم پای تصمیم می و جامعه اینجوری به نظرم میاد که خیلی سریعتر ان به سمت اهداف قرآن و اهداف خدا پیش میره این هدف رسانهیه ببینید رسانه ها یه عادتی که دارن خیلی خوششون میاد که مثلا سوجه ها را شکار کنن شما بینید بیستودوی بهمن این همه آدم میاد برای شرکت در دا بیستودوی بهمن میرن سراغ مثلا اونایی که هجابشون ضعیفه اینا اینم اومده داره از انقلاب دفاع میکنه خب نظر چیه شما چرا از انقلاب دفاع میکنه, میکنه انقلاب زندگی منه بعد این شه سوژه رسانهی دیگه حالا اگر مثلا سراغ شما ها بیان خب میگن معلومه دیگه چک گرفتن، ساندیس گرفتن چادرشون هم که اینا خودشون حواله شده دادن، چادر خریدن الان هم اومدن راه پیمایی. حالا توی مراسم از تعمامم اگه بخوام نشون بدن که مثلا خب آقای رئیسی اومدن یا مثلا اینا خب اینو که باید بیاد دیگه احمدی بهژادم اومده سوژه رسانه ای سوه رسانه ایه. بله اینا مسئله هست نمیخوام بگم مسئله سیاسی پشتش نیست. اما سوژه رسانه که اینا رو بلد میکنن. بالاخره توی جامعه آره تا بیاد نمیشه همه اتفاقات رو به یک نقطه تدبیر کننده ای وصل کرد یعنی واقعا یه سیلت اتفاقات میاد که، به نظر میاد بیشتر سو رسانه رسانه‌ایه این دو تا که مربوط به همین سیاقه را حداقل بگم ان یانسرکم الله فلا غالب لكم و ان یخذلکم فمن ذا الذي کم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون اینجا که گفت ان الله يحب المتوکلین توکل علی الله ان الله يحب المتوکلین یعنی که اگر تو توکل کردی خدا متوکلان رو دوست داره حالا توکل بر خدا مساوی با اینکه هر تصمیمی تو گرفتی لزوما ختم به نصرت پروردگار بشه به خیلی چیزا وابستگی داره از طرف تو تصمیم درسته مثل که در احد تصمیم تو چه بود درست بود اما ملت یه وقت کوتاهی میکنه ضعف نشون میده اون نتیجه یه چیز دیگه میشه به جای اینکه نصرت بیاد خذلان میاد فزلان میاد، خاری میاد، شکست میاد. خب الان چکار کنیم؟ بیایم بگیم که تقصیر تو بود؟ ما خب دیگه نه. تصمیم را تو میگیری، نتیجه با کیه؟ خداست. ان الله يحب المتوکلین. حالا ان ینصرکم الله. اگه خدا یاریتون کرد، پیرو به تصمیمی که تو میگیری؟ فلا غالب لكم. هیچکی بر شما قلبه نمیکنه. و این یخذلکم اگر خدا شما را خار کرد به خاطر همون ان انما ها الشيطان ببعض ما کسبوا اگر شماها خرابکاری داشتید و خدا خارتون کرد پیرو به همین تصمیم درست آقا ما باید در مقابل آمریکا بیستیم باید هم فرض کنید برجام رو امضا نکنیم حالا امضا کنیم اما در داخل جامعه خودمون یه دی پیدا می شن یه رفتارهایی نشون میدن که نتیجه چی میشه برعکس میشه خب تقصیر شما بود گفتی برجام تقصیر شما بود چیه و این یغظ الکم فمنذ الی ینسرکم من بعده کی میخواد به غیر خدا شما را یاری بکنه به علی الله فلیتوکل المؤمنون مؤمن راهی جز توکل بر خدا نداره پس مشورت بدهید به پیغمبر پیغمبر تصمیم را بگیرد بر خدا توکل کند توکل بر خدا مساوی با تضمین نتیجه هم نیست تنها راه صحیح توکل بر خدا و اطاعت از پیغمبر در تصمیمات ایشون هست حالا اگر هم خدا یاریتون کرد که پیروز میشید کسی بر شما غلبه نمیکنه اگر خدا خارتون کرد که کی میخواد شما رو بعد از خدا یاری بکنه و ما کانل نبی ان یغل و من یغل یعته به ما غل یوم القیامه هیچ پیغمبری شعن خیانت ندارد پیغمبران اهل خیانت نیستند اینایی که خیانت می کنند بدانند بما این و من یغلول نمیخواد خواد پیغمبر رو تحذیر از خیانت کنه ها بگه پیغمبر خیانت نکن ما کانت اصلا نیست برای پیغمبر گزینه خیانت نیست ما کانل نبیین ان یغل اما آیا پیغمبر خیانت نمی یعنی دیگران هم خیانت نمی کنند. دیگرانی هستند که خیانت ممکن بکنند و بدانند که هر کس خیانت کند فردا قیامت با اون خیانت خودش مشهور میشه ثم توبوا كل نفس ما كسبت و هم لا يظلمون ا فمن الله یعنی پیغمبری که خیانت بگی نمیکند کمن باء بسخط من الله یعنی اون کسی که خیانت میکند و معواه و جهنم و به اصل مسیر آیا کسی که تابه رزوان است یعنی پیغمبر با اون کسی که خیانت میکند یا کسانی که خیانت میکنند که در جریان احد خیانت کردند آیا اینها یکی هستند نه و اون کسانی که معوای اونها جهنم است خب حالا انشاءالله اگه سوال چیزی هم بود جلسه بعدی در خدمتون خواهم بود برای تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت سلامتی وجود مقدسشون اجماعا صلوات خدمت فرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به مطالبی هم که در بین پرانتز گفتیم مربوط به حکومت و ساختار حکومت و بحث‌های از این قبیل ما موصله داریم برای پاسخ به سوالاتتون ان اول جلسه آینده اگر خاصی در خدمتیم باید این سوال رو پرسید من سوالم اینه از حضرت عالی که این مطلب رو مطرح می فرمایی. امام فرمودند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر آیا حرف امام معنیش این بود که جمهوری اسلامی علال العبد یا الان که ما از این دوره تاغود گذشتیم بهترین الگویی که میتونیم بیاده کنیم جمهوری اسلامی است البته ساختار جمهوری اسلامی قابل مطالعه و اصلاح است کدومشه؟ میشه؟ یعنی آیا امام میخواستن با این حرفشون بگن که قانون اساسی که ما الان وضع میکنیم الالعبد نبت کن بخوره؟ یا نه میتونه این حالتی که مثلا الان ریاست جمهوری فرزن فردا بشه نخوص وزیری اگر ریاست جمهوری شد نخوص وزیری آیا جمهوری اسلامی مخدوش میشه؟ نه این تطور و تقامله عرض بنده اینه که جمهوری اسلامی بله نه یک کلم کم نه یک کلم بیشتر اما ساز و کار اعمال ولایت در شرایط کنونی جمهوری اسلامی هنوز بالغ و کامل نیست اگر قانون اساسی در معرض تطور و تکامل قرار بگیره به مدد قرآن کاملتر بشه ساز و کار اعمال ولایت رفته رفته بهتر و کاملتر میشه جمهوری اسلامی سر جاشه ما ارز میکنیم جمهوری اسلامی الان ما مقدمه اون جمهوری اسلامی کامل و بالغیست که قرار بهش برسیم. نباید تو این نقطه توقف کنیم. و این مطلبی نیست که فقط بنده بگم عرض کردم خود حجرت آقا به قانون اساسی همین نظر رو دارند. که قانون اساسی وحیه منزل نیست. یکی از مهمترین اشکالاتی که به نظر حقیر توی این سالهای بعد از انقلاب به وجود آمد، این بود که مطالعه قانون اساسی تعطیل شد. تحلیل و بررسی و تکمیل و تطور قانون اساسی متوقف شد. باید یک مجلس خبره ای برای قانون اساسی باشد که هر چند سال یک بار این قانون اساسی را به تناسب درک بالاتری که از حکومت حاصل شد، درک بالاتری که از قرآن حاصل شد، این قانون اساسی رو متکاملش بکنه. من کی بگیم وایسادیم اینجا دیگه همونی که اونجا نوشتیم هستی کونم نمیدیم. دائما هم داریم میبینیم از یه هایی داریم ضربه میخوریم ها اما هیچ وقت دست بهش نمیزنیم خیال میکنیم این آیه قرآنه بابا این آیه قرآن نیست. این قانونی که شما از رو قرآن نوشتیم ممکنه یه جایی اشو درست یه جایی شو اشتباه نوشته باشی بعدا فهمیدی اشتباهه باید درستش کنی خو. عرض بنده اینه. هیچ منافاتی با فرمایش حضرت امام خود حضرت امام هم در اول قانون اساسی اول ایاتون باشه حالا تو همین بحثی که بنده اشاره کردم قانون اساسی اول یه رهبر داشتیم یه رئیس جمهور یه نخست وزیر آقای میرحسین موسوی نخست وزیر بود حضرت آقا رئیس جمهور بود امام رهبر بود رئیس جمهور چی کاره بودم الان هیچ کاره بود تشریفاتی بود اون موقع امام دستور دادن خبرگان جمع شدن قانون اساسی رو مورد بازهانی قرار دادن ریاست جمهوری شد رئیس دولت نخست وزیری حذف شد حالا اون موقع میتونه یه اتفاق دیگه‌ای بیفته چی بشه ریاست جمهوری حذف بشه رهبر بمونه و نخست وزیر هیچ کدومش آیه قرآن نیست هیچ کدومش آیه قرآن نیست هر دوشم با جمهوری اسلامی همخوانی داره اما فرق این دوتا چیه جایی که رئیس جمهور انتخاب میکنن ملت خب یه آدمی اومده تکه با آرای میلیون ها آدم داره این میلیون آدمی که به او رعی دادن از او بابت رعی که دادن توقعاتی دارن حالا یه جایی اراده او تره او برنامه او با ولی امر همخانی نداره میشه سرشاخ مگر آقای احمدی نژاد اولش که آمد آمده بود با رهبر به جنگه. شفاف میگم آمده بود با رهبر به جنگه. همه همون می گفتی اوه رئیس جمهور ولایی اومد چطور شد که همین آقای احمدی نژاد در یه فرآیندی در نقطه مقابل قرار گرفته چه چیزی خبرگان قانون اساسی عرض بنده اینه که باید اولا مطالعاتی مطالعات که ربطی به انتصابات دولتی و حکومتی نداره مطالعات از من و شما آغاز میشه باید مطالعات صورت بگیره امکان فکر و گفتگو و بررسی به وجود دیار خبرگان قانون اساسی هم باشه اصل این منطقه که با, با قانون اساسی قابل بازخانی و بازتعریف و اصلاح آره این چیزیه که این چیزیه که باید به مطالبه تبدیل بشه یعنی چی یعنی همونطوری که ماها در یه مقاطعی بالاخره میایم توی میدان حمایت هایی می یه وقتایی هم باید مطالباتی داشته باشیم حاج قانون اساسی مون رو اصلاح کنید آره دیگه چیزای اجتماعی زمان می‌بره دیگه. بره.